0: Hallo und herzlich Willkommen beim Top Hotel Today Spezial-Podcast. Mein Name ist Sara Leoni und ich bin Redakteurin bei Top Hotel. Heute melde ich mich aus dem Hotel Pfösel in Deutschnofen in Südtirol und habe die Freude, mit Brigitte Zäger, Geschäftsführerin des Hotel Pfösel und Präsidentin der Hotelkooperation Vita Alpina Hotels Südtirol zu sprechen. Wir sprechen über Nachhaltigkeit in all seinen Facetten. Die Hoteliere erzählt, wie es ihr und ihrem Team auf dem stetigen Weg hin zu mehr und mehr Nachhaltigkeit ergeht. Wie sie es geschafft haben, in nur drei Jahren ihren CO2-Ausstoß um die Hälfte zu reduzieren. Warum wir Mangos und Erdbeeren unbedingt von unserem Frühstücksbuffets verbannen sollten. Und wie man sein Team und vor allem auch die Gäste mitnimmt, auf diesem Weg in Richtung Respekt für unsere Natur. Sie wollen Ihr Hotel auf den Weg der Nachhaltigkeit bringen, Ressourcen und Kosten sparen? Dann heißt es jetzt, zurücklehnen und zuhören. Hallo Brigitte, schön, dass es klappt. Hallo. Du betreibst das Naturhotel Pfösel gemeinsam mit deiner Schwester und deinem Schwager. Das Haus ist bereits seit 1950 in eurem Familienbesitz. Wie hat sich das Pfösel über die Jahrzehnte entwickelt?
1: Ja, die erste Nennung gibt es schon 1730, wo das alte Backhaus, was jetzt mitten in unserem Gelände steht, äh, die erste Nennung hatte. 1950 äh, hat unser Opa das erste Gasthaus hier auf dem Weg, auf dem Wallfahrtsweg nach Maria Weisenstein geschaffen. Und von da ist das Haus eigentlich äh, in den 60er Jahren mit einigen Gästebetten und dann laufend durch unsere Eltern auch ähm, Angebaut, vergrößert, erweitert bis zu einem Vier-Sterne-Hotel 1996. Und von da an ist dann meine Schwester und ein bisschen später auch ich dazu gekommen. Und auch dort haben wir immer weiter das Hotel entwickelt, äh, immer im Konzept der Natur dem Respekt gegenüber der Natur und sind gewachsen bis zum letzten Umbau 2015, wo, wo wir uns äh, zwei Jahre äh, mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Was können wir aus diesem Platz machen mit einem großen Umbau? Wie möchten wir unsere Gäste und unsere Mitarbeiter
0: hier an diesem besonderen Platz wohnen? Ich habe die Bilder vom, vom Haupthaus vor dem Umbau gesehen. Das ist ja jetzt wirklich kaum mehr zu erkennen. Ähm, ihr habt es ja so ganz raffiniert mit einer neuen Fassade, ich glaube aus heimischem Holz gelöst, sodass das Haus jetzt wirklich mit dem, mit dem dahinter liegenden Wald verschwimmt und komplett in der Natur äh, in die Natur eingefasst ist. Ähm, einen spannenden Fakt fand ich, dass die Sanierung im Bestand nur 88 Tage gedauert hat, was ja glaube ich wirklich aus Außergewöhnlich schnell ist. Ähm, wie habt ihr das geschafft und gab es da eine große angelegte Vorplanung oder wie wart ihr so schnell? Ja, wie gesagt, wir haben 2015
1: bis 2017 uns äh, mit der ganzen Planung befasst. Dort haben wir einen Architekturwettbewerb gemacht äh, und unsere Philosophie und unser Konzept oder unsere Vorstellungen einfach niedergeschrieben. Was möchten wir haben aus dem Fösel und haben dann das passende Architekturbüro Bergmeister Wolf. Ähm, aus Brixen ausgewählt und gemeinsam mit denen natürlich alles perfekt, vor im, vor im Voraus natürlich schon geplant, durchstrukturiert. Das mit den 88 Tagen war eigentlich ja ganz lustig. Wir haben einfach, meine Schwester und ich und äh, der Daniel, wir haben in den Kalender geschaut und wie halt die Feiertage am besten gefallen sind, haben wir einfach gesagt, ja, hier machen wir zu und dort machen wir auf. Und es hat keiner von den Handwerkern was gesagt, bis zur letzten Ausschreibung, als der Baumeister gesagt hat, das geht aber nie. Und ja. dann haben wir gesagt, nee, jetzt müssen wir es durchziehen. Und das ist dann eine ganz tolle, ähm, ja, ganz tolle Zeit gewesen, wo sich wirklich alle sehr bemüht haben und das war eine ganz,
0: ganz äh, super organisierte, perfekte Umbau. Wahnsinn, alles glatt gelaufen. Ja, <lacht> super. Ähm, kürzlich habt ihr ja den Sustainability Award in der Kategorie Sustainable Pioneers gewonnen und die weltweit höchste Zertifizierung für nachhaltigen Tourismus vom Globalen Rat für nachhaltigen Tourismus erhalten, wenn ich das jetzt richtig gesagt habe. Erzähl uns doch mal ein bisschen von euren Bemühungen rund um die Nachhaltigkeit. Ja, das Thema
1: Nachhaltigkeit und äh, Natur liegt uns eigentlich schon, seit wir hier geboren sind, am Herzen. Der Respekt gegenüber der Natur und der Respekt gegenüber den Menschen ist eigentlich ein sehr zentrales Thema, was wir eigentlich immer bei jeder Entscheidung, die wir treffen im Haus, äh, mit uns tragen. Und so ist es eigentlich gekommen, dass wir von jeher immer schon, uns die Frage stellen, ist es für uns vertretbar, wenn wir das entscheiden oder eben nicht. Und so wächst man halt auch in das Thema Nachhaltigkeit rein. Wir haben zum Beispiel, unsere Eltern haben 1996 schon ähm, den Anschluss an das Biomasseheizwerk, damals unbewusst, weil es sich halt ergeben hat und von da an ist die Reise dann mit diesem Thema Natur gestartet und äh, 2014 haben wir die Ecolabel-Zertifizierung gemacht. Dort natürlich war es für uns schon eine große Herausforderung, äh, um einmal zu prüfen, wie können wir Abfall einsparen, Plastik reduzieren, ähm, LED-Lampen umstellen, also Energie einsparen, einfach Ressourcen sparen. Das war so die erste große Begegnung mit, der, mit dem Thema Ressourcenschonung auch noch nicht so bewusst, muss ich ganz ehrlich sagen. Und von da an, wenn man einmal solche Themen angeht, dann befasst man sich mehr und mehr damit und möchte auch weitere Schritte gehen. Und so ist es gekommen, dass wir dann mit den Vitalpina Hotels, die sich ja auch um das Thema Nachhaltigkeit sehr stark bemühen, gemeinsam 2019 dann den Beitritt zum Klimaneutralitätsbündnis, heute heißt es Turn to Zero, gemacht haben. Von da an haben wir unseren CO2-Ausstoß im Betrieb gemessen, um auch zu sehen, was produzieren wir oder äh, was haben wir für einen Impact auf die Umwelt und was können wir verbessern. Denn immer dann, wenn man etwas misst, kann man etwas verbessern. Wenn man einfach sagt, ja, ich bin regional, ich bin nachhaltig, das kann jeder sagen, aber erst dann, wenn man sieht, wo man wo man Sachen verbessern kann, dann kann man auch wirklich einen Beitrag leisten. Und bei uns hat es halt dann auch so ergeben. Wir haben bei der ersten Messung festgestellt, dass unsere Maschinen ein F-Gas, das einen sehr großen Impact auf, die, auf den CO2-Ausstoß hatte, verloren hat. Und das war ein Riesenverlust. Mhm. Dann natürlich auch rund um das Thema Abfall haben wir wieder dazugelernt, wo wir Einsparungen tätigen können. Und es ist halt auch so, wenn man so in einem Netzwerk gemeinsam misst und vergleicht, dann kann man halt auch sehen, was macht der andere besser. Man kann sich austauschen und man kann sich Verbessern. Natürlich sind wir nicht imstande, CO2-neutral äh, aus Eigenständigkeit zu sein, jedoch ähm, unser Hauptziel ist es immer zu reduzieren, uns zu verbessern und den Rest dann zu kompensieren. Wir haben innerhalb von drei Jahren unseren CO2-Ausstoß halbiert. Mhm. Wenn wir zum Beispiel nur um eine Zahl zu sagen, im Jahr 2019 noch 30 Kilo pro Nächtigung CO2-Ausstoß hatten, hat jetzt ein Gast, der bei uns nächtigt, äh, im Jahr 2021 nur mehr 15,6 Kilo. Also man kann schon einsparen. Und wo wir gemerkt haben, wo es große Einsparpotenziale gibt, ist natürlich einmal das ganze Thema Ressourcenverbrauch. Aber auch äh, das ganze Thema rund um die Lebensmittel, mhm. alles was Lebensmittel, äh, Verbrauch, Lebensmittel, Food Waste äh, und der Umgang einfach mit dem ganzen Thema Essen. Mhm.
0: Ähm, jetzt weiß ich ja, dass ihr hier kein Flugobst habt, also zum Beispiel keine Banane oder keine Mango und ähm, Erdbeeren, hast du mir gesagt, jetzt gerade noch, weil es gibt noch welche, aber die sind dann natürlich auch irgendwann aus. Dann habe ich auf dem Zimmer auch gesehen, dass ihr so nette kleine Botschaften habt, wo drauf steht. Behalte doch vielleicht die Handtücher noch einen Tag. Wenn du sie nicht ausgewechselt brauchst, dann häng sie einfach noch mal auf. Und achte vielleicht auch bitte auf das Wasser, das du verbrauchst. Verbrauch wirklich nur so viel wie nötig. Ähm, wie kommt es bei euren Gästen an? Und war das für euch ein, eine große Herausforderung, diesen Schritt zu wagen? Habt ihr euch gescheut? Hattet ihr auch Angst, vielleicht Stammkunden zu verlieren? Also die ganzen Schritte, das sind ja... Also
1: Nachhaltigkeit beschreibe ich immer als ein Weg, also man macht das nicht von heute auf morgen alles, sondern Nachhaltigkeit ist auch nie fertig. Also man vers man macht Maßnahmen, setzt sie um versucht das und äh, schaut, wie das ankommt äh, und ich kann aus Erfahrung sagen, dass am Anfang, als wir zum Beispiel das Thema Erdbeeren, das ist jetzt zehn Jahre her, als wir die Erdbeeren nicht mehr am Frühstück hatten, das war ein Riesendesaster. Also die Gäste haben gesagt, ja, wo sind denn die Erdbeeren und warum gibt es keine Erdbeeren mehr? Und dort natürlich äh, haben wir festgestellt, als wir noch nicht zu 100 Prozent hinter dem Thema standen und selber noch nicht ganz überzeugt waren, haben wir uns immer wieder von diesem Weg äh, rausziehen lassen. Mhm. Und äh, da muss ich einfach auch sagen, hat uns Corona sehr stark weitergeholfen, da haben wir einfach verstanden, dass wir nicht mehr möchten so viel verschwenden, dass wir auch möchten, einen Beitrag für unsere Umwelt und vor allem für unsere nächste Generation leisten und dass wir das auch imstande sind, gemeinsam mit unseren Gästen, mit unseren Mitarbeitern umzusetzen. Und ja, zum Thema Nachhaltigkeit natürlich gehört auch das Thema soziale Nachhaltigkeit bei uns im Haus und wir legen ganz großen Wert auf ein Wohlbefinden aller Menschen, die hier arbeiten, alle Mitarbeiter und auch alle Gäste. Mhm. Und die Gäste so zu inspirieren, macht eigentlich ganz toll Spaß, weil mit kleinen Maßnahmen, also es kommen auch jedes Jahr wieder neue Maßnahmen dazu. Wir versuchen einfach rund ums Thema Mobilität, rund ums Thema zum Beispiel, heuer haben wir das neue, die Green Option eingeführt, da darf jeder Gast entscheiden, möchte er das Zimmer aufgeräumt, möchte er es nicht aufgeräumt. Also, das ist. Nie ein Zeigefinger, den wir heben, sondern immer nur eine Option. Mhm. Und äh, wenn man die Gäste informiert und mit ihnen kommuniziert, was das für einen Vorteil haben kann, nicht nur äh, als Einsparung für den Betrieb, weil vor einigen Jahren haben das die Gäste als Einsparmöglichkeit für den Betrieb gesehen. Aber heute denken Gäste schon anders. Also die freuen sich, wenn man über die Sachen auch nachdenkt.
0: Mhm. Das heißt, da geht es ganz viel um Kommunikation und ihr versucht da einfach die Gäste mit auf die Reise zu nehmen und nicht dogmatisch zu sagen, das darfst du jetzt nicht mehr.
1: Nein, also wir sagen nie, das darfst du jetzt nicht, nicht mehr. Aber wir sagen auch, wir haben das auch leider nicht da. Und wenn man das so richtig kommuniziert und sagt, wir haben, also das gibt es bei uns nicht, ist es auch überhaupt kein Problem.
0: Mhm. Also das gibt überhaupt keine.
1: Also wir haben eigentlich selten Themen, die für Gäste inakzeptabel sind. Nein, das gibt es nicht.
0: Da zieht man wahrscheinlich auch einfach die Menschen an, die sich dann auch dafür interessieren und diese Philosophie leben wollen. Du hast mir ja vorher erzählt, ihr habt in nur drei Jahren euren CO2-Ausstoß halbieren können. Habt ihr da konkrete weitere Ziele, wie das weitergehen soll? Habt ihr euch da jetzt selber gesagt, in den nächsten drei Jahren dann nochmal die Hälfte weg? Oder wie geht ihr das an?
1: Also nochmal die Hälfte, das wird schwierig, aber wir haben natürlich… Rund um das Thema Nachhaltigkeit jetzt in den letzten Jahren ganz, ganz viele Maßnahmen getroffen äh, und immer wieder was Neues. Wir haben Bienen rund ums Haus, wir haben die ganzen Äcker, wir haben die ganzen Themen der Regionalität, wir haben das Thema artgerechte Tierhaltung, wir haben ganz, ganz viele Maßnahmen äh, umgesetzt und irgendwann ist uns aufgefallen, auch heuer vor allem, als wir nochmal die GSTC-Zertifizierung, das ist ja die höchste Zertifizierung im Tourismus, Rund um das Thema Nachhaltigkeit, die es weltweit äh, gibt, wo man wirklich in allen Bereichen der Nachhaltigkeit, also Einmal das Thema Ressourcen, dann das Thema soziale Nachhaltigkeit, Menschen, das Thema Kultur und Management. Also wie wirtschaften wir, wie arbeiten wir, äh, wie verhalten wir uns auch gegenüber unserer Gemeinschaft, unserer Dorfgemeinschaft. Also da zählt alles mit rein. Da haben wir halt wieder festgestellt, wir müssen uns ein bisschen sortieren. Und äh, im Zuge dieses Sommers haben wir gemeinsam mit dem Terra-Institut, einem Nachhaltigkeitsberatungsunternehmen, nochmal eine Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeitsstrategie für unseren Betrieb aufgesetzt, die jetzt für die nächsten Jahre einfach in acht Themenfeldern ganz konkret Maßnahmen und Umsetzungsschritte ähm, niedergeschrieben hat, wo wir uns dann auch ein bisschen leichter orientieren. Weil sonst, äh, wie gesagt, man hat Ideen, man möchte alles machen und irgendwo verliert man sich. Aber ich denke, so sind wir gut strukturiert, organisiert und wissen auch, wo es hingeht, unsere Mitarbeiter wissen, was wir planen, was wir äh, denken und auch unsere Gäste können diese Nachhaltigkeitsstrategie lesen und mitverfolgen.
0: Das ist spannend, dass du sagst, dass ihr euch da auch einfach Hilfe von außen dazu holt. Ich habe mir nämlich auch als eine Frage aufgeschrieben, was rätst du Hotelbetreibenden, die einen ersten Schritt in Richtung Nachhaltigkeit gehen wollen, aber vielleicht nicht genau wissen wie oder sich nicht trauen oder eben den Anfang nicht sehen?
1: Also mein Ratschlag ist immer das Messen. Ich befasse mich ja auch im Hotelier- und Gastwirteverband auf Landesebene als Vorsitzende einer Arbeitsgruppe Nachhaltigkeit mit diesem Thema und dort wird derzeit, werden derzeit Pakete aufgesetzt für Hotels, die wirklich am Anfang dieses Weges stehen und ich rate da immer eine Begleitung, eine Beratung, eine kurze Besprechung und dann natürlich das Erste für mich ist einfach messen. Wo stehe mhm. ich, was mache ich und was kann ich
0: verbessern? Mhm. Und was würdest du Hotelbetreibenden sagen, die Angst davor haben, ihre Gäste, ihre Stammgäste durch diesen Schritt zu verlieren? Also es geht darum,
1: dass man es als Gastgeber zuerst einmal im Herzen spüren muss und das auch selber leben. Also sobald man dieses Thema für sich selber so lebt und umsetzt, äh, dann ist es auch kein Problem, im Betrieb umzusetzen. Und das äh, lege ich natürlich jedem ans Herz. Also man muss davon überzeugt sein, einen Beitrag leisten zu wollen, äh, was zu verbessern und keine Angst mhm. und auch ein bisschen Mut gehört dazu.
0: Ja, also ein wahrhaftiger Weg, nicht einfach eine Marketingmaßnahme, dass man sagt, jetzt steige ich auf den Trendzug auf, sondern das muss schon wirklich auch gelebt werden vom Team.
1: Ja, also das muss äh, rundherum, also 360 Grad, wie es bei uns so auch äh, ist, gelebt werden. Ansonsten ähm, haben wir halt immer die Gefahr des Greenwashing. Also ja. es muss halt einfach spürbar sein und äh, den Gästen viel kommunizieren, also sehr, sehr viel ähm, reden, sehr, sehr viel äh, auch, auch offen sagen. Also auf diesem Weg darf man auch sagen, das habe ich geschafft bis hierher und das kann ich noch nicht. Aber das darf man auch ruhig einmal laut sagen. Also das können wir nicht, weil ja. es einfach nicht möglich ist. Aber äh, die Ehrlichkeit ist Ehrlichkeit. hier ein ganz
0: wichtiges Thema. Mhm. Ja. Als Wellness-Hotel heißt es ja in der aktuellen Energiekrise sparen, wo es geht. Einige Häuser bekommen es richtig mit der Angst zu tun. Seid ihr da, vielleicht auch aufgrund der Schritte, die ihr schon gegangen seid, im Vorteil? Ich denke schon. Wir haben schon uns schon über Jahre mit diesem
1: Thema auseinandergesetzt. Es gibt schon verschiedenste Maßnahmen, die eigentlich den Energiebedarf äh, schon Seit Jahren reduzieren. Natürlich sind diese Energiepreise jetzt nochmal äh, ein Riesenthema, auch in unserem Haus. Aber es ist halt wichtig und ich denke, das ist jetzt auch wieder ein guter Zeitpunkt, dass sich jedes Unternehmen oder jeder Betrieb durch diese Energiekrise auch ein bisschen mit diesem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzt. Nicht nur, um Geld zu sparen, weil ich sage das ganz ehrlich auch dazu, also das Thema Nachhaltigkeit muss natürlich auch ökonomisch sein. Also man hat da immer bei jeder Aktion, die wir eigentlich getroffen haben, rund ums Thema Ressourceneinsparung, haben wir auch äh, einen Vorteil daraus mhm. gehabt. Also es sind natürlich Investitionen reingeflossen, aber man muss auch nachher sehen, dass man durch Verbesserungen im eigenen Betrieb natürlich auch
0: äh, wirtschaftlichen Vorteil hat. Dann danke ich dir recht herzlich für diese inspirierenden Einblicke, und wünsche dir einen schönen Abend. Ja, danke schön. Dir auch. Einen schönen Abend noch. Danke.